0: O cristianismo que você segue é um carro de boi. Primeira parte. Comentário de Mary Persona. Quando eu morava em... No interior de Goiás, uma vez eu conheci um rapaz lá que ele comprou, isso foi no começo da década de 80, no início da década de 80, ele comprou um Maverick. E o Maverick naquela época já era um carro... já descontinuado, né? Não era um carro muito... Ele comprou um Maverick e mandou alterar o motor do Maverick para funcionar com álcool. E não era a época dos carros flex ainda. Aquilo era feito meio amarrado com barbante, né? uma coisa completamente precária. E, obviamente, não ficou bom. Ficou péssimo o carro dele. E, para piorar as coisas, ele fez uma viagem uma vez até Brasília e, na volta, acabou o álcool. E era um final de semana e era, tinha aquela lei que era, os postos ficavam fechados. Nos finais de semana, para economia de combustível, e ele não achava álcool. Então ele parou num, num botiquinho na estrada, e comprou várias garrafas de pinga, e encheu, botou no tanque pinga, e terminou a viagem tossindo, pulando, motor todo desencontrado, até chegar na cidade, com o carro funcionando a pinga. Só que o que faltava para o carro ficar arruinado acabou de arruinar o motor. E ele vendeu esse Maverick para um um, um homem lá muito simples, que não entendia nada de carro. E esse Maverick foi parar num lugar chamado Moinho, num lugar baixo lá de Alto Paraíso. E um dia eu estava indo, passando por esse lugar de carro, eu vi esse Maverick com o novo dono que estava tentando fazer funcionar o carro naquela estradinha de terra. E nada, né, estava ele lá tentando dar partida, empurrando e tal... A família inteira do lado de fora, muitos filhos que ele tinha, esperando, mulher com bebê no colo, aquela coisa toda. Esperando para dar o seu merecido passeio no novo carro. Eu passei, vi se podia ajudar, não não tinha como ajudar, continuei a viagem. Quando eu voltei no final do dia, ao ao longe eu vi o Maverick andando assim na estrada. Falei, bom, conseguiu, né? menos mal, acho que ele conseguiu fazer o Maverick pegar. Mas quando eu me aproximei, eu vi o que estava acontecendo eu passei pelo carro, estava bem devagar, eu passei do lado dele, aquela criançada toda com o rosto colado no no vidro, todos alegres né, dentro do carro, a mulher com o bebê no colo, na frente, o marido na direção, e uma junta de bois puxando o Maverick na estrada. Ele estava levando a família para passear com uma junta de bois puxando o carro que ele tinha comprado porque o motor não tinha mais condições. E sempre que eu lembro dessa história... Eu eu lembro da da situação dos cristãos, da maioria dos cristãos hoje no mundo. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que muitas crenças que existem hoje nas diversas religiões pagãs, ou não, né, elas têm uma origem comum. Você encontra em muitas religiões, indígenas até, uma noção de que houve uma queda. São contadas histórias em formas, às vezes, ilustradas, diferentes nomes, mas que houve uma queda. Que um dia o homem vivia num lugar ótimo e houve uma queda, uma ruína e ele ficou amaldiçoado por causa disso. Aí você encontra outros elementos também que que existem na Bíblia, mas aparecem nas, nas lendas. Por exemplo, dilúvio. Muitas religiões falam do dilúvio. Religiões que praticamente não tiveram contato entre si. Existe a noção do dilúvio até entre os incas, existe a noção de que um dia houve um dilúvio, universal, que encheu o mundo de água. Aí você vai na, na noção de um só Deus, muito embora a gente sempre considere que as três grandes religiões são as únicas monoteístas, você encontra o monoteísmo no antigo Egito, um dos imperadores uh, do Egito, um dos faraós, estabeleceu instituiu o monoteísmo no Egito, muito tempo atrás, você encontra entre os incas ainda, também um imperador dos incas que instituiu, estabeleceu monoteísmo no seu, no seu governo. E havia também entre os próprios incas a, a ideia de que um dia viria alguém para salvar aquele povo. E essa, e essa mesma noção existe em muitos outros povos uh, em todo o mundo. Outra coisa também que é encontrada na maioria das religiões é a ideia de que é necessário um sacrifício para apaziguar, Um Deus qualquer, qualquer que seja esse Deus que as religiões adotem, mas que existe uma necessidade de um sacrifício. Então você vai até no Brasil, você vai na Umbanda, na Macumba, no Candomblé, você encontra a noção de sacrifício de animais, sempre com aquela ideia, Deus está irado e nós precisamos apaziguar o Deus ou deuses. Em todas as religiões você encontra também essa noção de sacrifícios, que que tem uma origem comum. E aí nós vamos na Bíblia, nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento... tantos e tantos sacrifícios de animais... numa forma de cobrir o pecado do homem. De de prover um substituto para o homem... na forma de um um animal sacrificado. Então tudo isso na realidade mostra que... as crenças, por mais distorcidas que que elas sejam hoje... espalhadas por toda a humanidade elas têm uma origem comum. Obviamente com o tempo se perdeu, se misturou, inventaram outras histórias e colocaram outras coisas, e acabou nessa profusão que nós temos hoje de religiões e de crenças. A mesma coisa acabou acontecendo nos últimos dois mil anos. Quando nós pegamos o cristianismo puro, que o Senhor Jesus veio ao mundo, falou o Evangelho e depois morreu, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus, e toda essa história do Evangelho, todos esses, esses fatos, foram passados então depois, ao longo das gerações. Nós temos isso por escrito, inclusive, mas mesmo tendo documento disso, hoje o cristianismo que nós olhamos em volta, às vezes parece mais um paganismo, com várias lendas embutidas, uma mistura toda de lendas, e, e às vezes se, se distancia completamente daquele cristianismo puro que existe na Bíblia. Então, quando eu lembro da história, eu me lembro da história do, do Maverick puxado por, por bois. Eu penso que é realmente esse é o cristianismo que muitos hoje uh, adotaram. Eles pensam às vezes que estão no carro dos seus sonhos, mas é apenas um carro de boi enfeitado um pouquinho diferente com vidro de levantar e descer com assento e tal, mas nada mais do que um carro de boi não tem uma diferença daquele antigo carro de boi das fazendas o que é isso? sempre que nós nos afastamos da origem das coisas nós nos perdemos por isso que é importante voltarmos sempre ao princípio o que é realmente o cristianismo? o que é ser cristão? será que é oferecer sacrifícios para apaziguar a Deus, o Deus único, realmente é. É. Porém, no cristianismo, o que nós já sabemos hoje é que esse sacrifício derradeiro, definitivo, já foi oferecido. Já foi feito. Não há mais nenhum sacrifício que possa ser oferecido para substituir o homem ou para pagar o pecado do homem. Nós encontramos nos evangelhos e depois nas epístolas isso já era até pronunciado no Antigo Testamento e na forma de tipos ou figuras dos, dos sacrifícios reais e animais do Antigo Testamento. Nós encontramos que Deus, vendo que não havia um ser humano apto a substituir o homem na sua culpa e no seu juízo e, e, e pagar o preço devido ao, pelo, pelo pecado, por causa do pecado, o que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho. Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, uma das três pessoas da trindade, se fez carne, se fez homem, se fez semelhante a nós e veio a esse mundo e pagou o preço. Morreu, pagou o preço. Então o sacrifício foi feito. Se alguém esperava que era necessário fazer alguma coisa, a Bíblia deixa muito claro. Foi feito já. Já está. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foi: está consumado. Está consumado. O que significa isso? Resolvido. Caso encerrado. Caso encerrado. Na linguagem que nós usamos hoje, caso encerrado. Nada mais precisa ser feito. Já foi feito tudo. Porém, ao longo desses dois mil anos, o que nós encontramos dentro dessa esfera da profissão cristã? Nós encontramos a ideia de que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa... Se nós formos... ao catolicismo, por exemplo, o que é, é, existem as doutrinas básicas cristãs dentro da doutrina católica, porém, vem todas as lendas embutidas também que você precisa se afligir, você precisa fazer, rezar terço, novena, ou rezar por mortos que já partiram, e isso, fazer aquilo, fazer... E quem sabe, talvez, numa remota possibilidade, Deus possa depois pesar os seus pecados e os seus seus bons feitos, e falar assim, não, pesou mais na balança, ele foi mais bom do que ruim, e aí vai para o céu, talvez passando uma temporada de purificação no purgatório. Tudo isso é coisa completamente estranha ao Evangelho. Nada disso tem na Bíblia. Essas coisas são exatamente as mesmas distorções que a humanidade e o paganismo causou nas crenças que tiveram uma origem comum lá atrás, em tempos imemoráveis, lá atrás, quando uh, essas coisas passaram de um para o outro. Então vamos pensar um pouquinho, o que é realmente esse evangelho? O que é realmente a boa notícia? Porque veja que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Agora, imagina eu chegar para vocês e falar, gente, tem uma boa notícia para vocês hoje. Estou com uma notícia, olha, vocês vão adorar. Qual é, Mário? Vocês vão ter que fazer um esforço danado para ser salvo. Vocês vão ter que passar uma vida de sofrimento. Vocês vão ter que dar duro. Vocês vão ter que suar. Vocês vão ter que fazer muita caridade. você vai ter que ser o melhor do mundo. Aí você vai ser salvo. Olha que notícia boa. Imagina, isso é uma péssima notícia. Se uma pessoa conhece a si mesma, ela sabe que isso é uma péssima notícia. Por quê? Ela já tentou fazer isso. Ela já tentou melhorar. Ela já tentou ser alguém melhor, fazer boas obras, mas não conseguiu. E muitas vezes, quando tentou fazer as boas obras, essas boas obras nada mais mais eram do que o seu egoísmo colocado na forma de boas obras. Por quê? Bom, se eu fizer boas obras, Deus vai me perdoar, Deus vai me salvar, então vou fazer boas obras. Bom, isso não é de forma alguma boa obra, isso não é de forma alguma uma obra desinteressada. Existe a própria noção da... Uh, espírita, né, que a gente conhece do, da reencarnação e da eliminação do karma, uh, que você então evoluindo e fazendo caridade para as pessoas, você vai eliminando então a sua. Bom, mas então essa caridade não é, não é desinteressada? Porque se eu, se eu vou ajudar alguém que está sofrendo para receber algum mérito, para com isso eliminar o meu karma, os meus pecados, então eu não estou ajudando ele que está sofrendo, eu estou ajudando a mim mesmo. Eu estou fazendo bem para mim. Posso até fazer uma coisa bonita, parecer que eu estou ajudando, mas não estou ajudando. Eu estou tentando fazer o bem para mim. E estou até atrapalhando, porque se se dentro dessas doutrinas a ideia é de que o sofrimento purifica a pessoa, no momento em que eu eu diminuo o sofrimento do outro, estou atrapalhando a evolução dele em prol da minha própria evolução, suposta evolução. Então, todas essas ideias vêm da cabeça dos homens, não não são de Deus, não vêm da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz está... Em Romanos capítulo 8... Esta sim é uma boa notícia... Romanos... Carta de Paulo aos Romanos... Capítulo 8... Versículo 1... Esse versículo nós encontramos em diferentes traduções da Bíblia... Com mais ou menos palavras... É que nos textos... Mais antigos... Ele não contém... Uma parte que nessa tradução... Que a maioria aqui está usando... Aparece... Portanto agora... Agora significa já, neste momento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo 1, na verdade, vai só até aí. Essa, essa é uma boa notícia. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Não, não é agora nenhuma condenação há para que quem for bom, for uma religião, der o dízimo, fazer isso, assim... Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como que eu estou em Cristo Jesus? Como eu posso saber se eu estou em Cristo Jesus? A única maneira de se estar em Cristo Jesus é pela fé, crendo em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, seu Deus, seu Salvador. E quando nós temos essa fé, essa fé, ou cremos no Senhor Jesus Cristo, uh, esse processo todo de salvação, que não, não vem de nós, mas é um dom de Deus, não vem das nossas obras, mas vem de Deus, por graça somente, acontece uma outra coisa interessante, que é, nós recebemos vida de Deus. Vida vinda de Deus. O homem, ele, ele basicamente, ele tem uma vida natural que ele herdou de Adão, nós temos uma vida natural que nós herdamos de Adão, porém essa vida natural, ela está arruinada. A a Bíblia chama isso, às vezes, de velha natureza, ou chama isso de carne. Ela está arruinada. Por quê? Por causa do pecado. É como se ela tivesse, é como se uma pessoa tivesse ficado exposta à radiação. Não há, depois depois que ficou exposto em determinado tempo, a uma radiação que é irreversível aquilo, ela causou danos ao seu organismo que não dá para reverter. Então não tem como consertar mais. Pode pôr uns paliativos, mas não há mais como consertar. Nós nós fomos colocados em contato com a radiação do pecado, vamos dizer assim, e nascemos já pecadores, nascemos já arruinados, nascemos já a caminho da morte. Já nascemos mortos espiritualmente e o nosso corpo vai seguir esse mesmo caminho da morte, porque nós estamos arruinados. Então essa velha natureza, essa carne, essa velha natureza, esse velho homem arruinado, Agora Deus promete uma nova vida Quem se lembra da, da passagem de João Quando o Senhor Jesus encontra Nicodemos e fala assim Necessário vos é nascer de novo Era de um novo nascimento Nicodemos tinha nascido já Mas tinha que nascer de novo Nicodemos fala Mas então tem que entrar no, no ventre da minha mãe para nascer de novo Não, não Nicodemus, não é isso O que é nascido da carne é carne O que é nascido da velha natureza é velha natureza É velho homem Mas o que é nascido do Espírito é Espírito Então era um novo nascimento do alto de cima para baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo agora. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net